1: again. Extra, extra, Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av podden En rolig historia. Mitt namn är Linus Holt-Lorensson.
0: Jag heter Johan Vegas Lindvall.
1: Den här veckan har vi bestämt oss för att fördjupa oss i... Vadå
0: Johan? Vi ska tala kanibalism idag. Ja. Yeah. Det, det känns
1: lite spöklikt över det ämnet. Det kommer vara jäkligt svårt att, att göra det här roligt, känner jag. Det säger möjligtvis lite någonting om båda oss två, för jag har, jag har inte tänkt den tanken. Jag har suttit och tänkt att det är har varit ganska mysig efterforskning.
0: Ja, okej, okej. Vi kanske tittade på helt olika saker, vilket i sig kan vara rätt intressant. Möjligtvis har vi
1: tittat på exakt samma saker och det, då kommer vi få veta någonting om mig om inte annat. Ja, det blir kul. Vad är kanibalism, Okej, okay, um,
0: kanibalism generellt sett har att göra med att en art äter... Delar av eh, samma art som den tillhör. Ja. I det här fallet, då kommer vi väl troligtvis fokusera på eh, människor som har eh, varit, ja, betett sig på det viset. Så, Linus, när började det här i, i för människor?
1: Alltså, rent historiskt så har inte jag kunnat hitta någon riktig början på det här. Alltså, det, det, går, det går så långt bak som. Alltså som jag har kunnat hitta. Så jag, jag tänker att vi har nog på något sätt, har det nog det här alltid förekommit. Ja. Det har väl aldrig varit normen överallt. Men som i de flesta stater, så tror jag alltid att det har funnits människor som av en eller annan anledning har ätit andra människor.
0: Och det, det finns ju, man har hittat många eh, exempel på, eller många ska jag inte säga, men det, man har hittat definitivt exempel på när det här har inträffat mm. även för, för jättelänge sen och det, även, även neandertalare och sånt har ju hittat eh, vissa bevis på att de eventuellt kan ha praktiserat kanibalism. Precis. Så det finns ju väldigt långt tillbaka i tiden och eh, det, det som är intressant då tycker jag är att eh, ställa frågan, men varför?
1: Alltså jag, jag ska börja med att säga som en liten cliffhanger till, till nästa mening att yeah. Jag var mycket mer emot det här när vi började, alltså när jag började kolla upp det. Ja, ja. In, in, Jag är inte mer benägen nu att, att äta en, en människa. Men hmm. jag har en förståelse för varför det sker och har skett. Mm. Mycket mer än vad jag hade när jag började liksom fördjupa mig i det. Ja. Och det är, jag, jag gillar när sånt händer. Jag gillar när man, när man, man blir lite motbevisad. Man växer som människa på något sätt. Man vis. växer som människa ja, när man det är börjar äta andra.
0: Uh, jag, jag, ska, jag ska slänga ur mig första och vad jag tror är den mest uppenbara anledningen. Eller vad jag hoppas är den mest uppenbara anledningen.
1: Uh, mm. Det är vi nöd och svält. Kanske den mest förklarliga anledningen, alltså den mest försvarbara anledningen i vårt och, samhälle.
0: Och, ja. ja, men den som vi idag tror jag har lättast att identifiera oss med. Mm. Det här moraliska dilemmat att ja, det, det, jag kommer dö om jag inte gör det här. Ja. Um, alla har ju sett, alla hoppas jag har sett filmen Alive baserad på, på uh, flygplanskraschen i Anderna. Där, mm. där det, människor ställde sig inför detta val. Och det här har ju skett vid många tillfällen. Men det kommer vi säkert tillbaka till.
1: Är det många gånger, många tillfällen som plan har kraschat i andarna? Och folk har tvingats äta?
0: Mm. Jag vet inte. Det finns Se, ett, ett nu, välkänt nu,
1: sådant. <laughs> nu fick du lite rätt för nu försökte jag göra ett skämt det där. Och det gick inte alls bra. Jag märkte själv när jag försökte skämta om den här kraschen. Att jag mådde lite dåligt samtidigt som jag sa det. Det är ett jävla minfält det här ämnet. Det som är intressant och som är väldigt svårt att bevisa. Men som jag kan tycka hade varit väldigt intressant. Det är att veta när den punkten kommer för olika människor. Mm. Det, om, vi säger, om, om vi säger att du och jag skulle krascha i ett flygplan i anden. och du nu och jag skulle dött. Mm. Hade det tagit två veckor innan du började äta mig? Eller hade det varit en sån här 15 minuter har gått... Jag är lite hungrig alltså. Ja, men precis. Jag har okay. lite jävligt lätt sjukost i morse. <laughs> Eller hur? Fan, jag skulle, jag skulle äta något annat än bara gröt alltså. <laughs> precis. Jag har hittat två stycken typer av kanibalism som står lite i motsats till varandra. Det är endokanibalism och exokanibalism. Ja, precis. Eh, exokanibalism är ju... I, i, i det här sammanhanget då, Kannibalism som har ett utgå, utåtgående syfte till exempel att typ hota andra eller verka skräckenjagande eller mm. eh, något i den stilen. Och ja. ändå kanibalism på andra aspekter är ju då kanibalism som eh, inte har något att göra med yttre omständigheter och den yttre världen utan man fokuserar på att man, man gör det av en anledning som har med sin egen folkgrupp att göra. Det har ofta något, ett ritualistiskt syfte mm. som har med familjen eller släkten att göra. Alltså det, det är kopplat känner jag väldigt mycket till att du har en bristande idé om hur medicin fungerar och hur kroppen fungerar. Mm. Eh, och nu ska jag inte sitta här och säga att det inte finns en själ i kroppen för det, det vet jag inte, men det har funnits en tanke historiskt om att det finns en själ i kroppen. I vissa folkgrupper när någon har dött så har man ätit deras kropp för att deras själ ska stanna nära familjen. Mm. Och det kan jag tycka är ganska logiskt egentligen.
0: Alltså på sätt och vis är det ju det. Och det, det här är ju även någonting som, och det här är någonting folk inte vet om tror jag i stor utsträckning. Även i Europa praktiserade vi kanibalism så, så sent så tidigt som, förlåt, sent som fanns 1600-talet sig. Oja. Oh, Och det är, det, det är inte folk helt med på. Och det handlar ju också om det här att ja, men man drack blod till exempel. Det var lite det här tänket att ja, men samma sak botar samma sak. Så om jag har ont i huvudet så, så typ trycker jag i mig krossat skallben eller om jag har någon blodsjukdom dricker jag blod. Men även det här
1: Precis. att
0: eh, eh, spiritualitet finns kvar i kroppen efter de har dött. Och det det på
1: något vis helar och, och så vidare. I Europa är man väldigt, väldigt snabb med att titta på mindre folkgrupper. Eh, från till exempel alltså historiska eh, Centralamerika, Sydamerika, Afrika... Uh, där framförallt och rit, ritual, ritualistisk kanibalism och kanibalism har utövats. Och titta på dem och tänka, fan vad konstigt. Precis. Men vi har varit rätt duktiga på det själva.
0: Ja, ja, exakt. Och det, och, det är en intressant, uh, en intressant form av hyckleri där faktiskt.
1: Ja, och det, det går ju igen, som du säger, tillbaka till väldigt mycket alltså en bristande kunskap om medicin för att mycket av kanibalismen som skedde i Europa fram till 1600-talet var ju just i medicinsk syfte. Ja. Och jag gillar den, för där finns det också en väldigt grundläggande logisk tanke som är helt helt fel, men jag kan ändå mm. förstå den. Den är dock inte
0: helt helt fel. Det handlar ju mer om att, ja, men tänk blodtransfusioner sker ju även idag och det är ju alla möjliga. Ja, men, ja, man, man transplanterar uh, hud och organ och så vidare. Så det, det funkar ju. Det är bara det att de var de visste inte hur man skulle göra det på rätt sätt.
1: Nu ger du historiska människor väldigt mycket cred här. <laughs> mm. I, I form av att de förstod varför vi behöver en blodtransfusion men de satt och suckade och sa Ach, så jävla segt att vi inte har all utrustning. Det jag vill argumentera för där var ju lite att man kanske inte visste varför. Alltså man hade fel idé om varför man skulle göra detta. Mm. Det fanns ju en historisk tanke medicinskt om att kroppen var uppbyggd av olika typ essenser och vätskor. Mm. Du hade blod och du hade typ själ var liksom en av de här och allting bara blandades ihop och om... Någonting var fel på dig Så hade du antingen för mycket eller för lite Av någon av vätskorna Det fanns en tanke om att Alla människor har en livstid Och om du dör Innan den livstiden är uppnådd Då har du fortfarande liv i dig mm. Om du dör av en olycka När du är typ 25 Så har du Om du fortfarande var en frisk människa Så har du fortfarande liv i dig Och då kan liksom Det livet gå åt till lite andra människor
0: Ja men äh, ja, nej, jag, jag tror ändå det kan finnas en, en tanke där. Man ska inte fördöma. Samtidigt som man inte ska ge dem för mycket cred ska man inte fördumma våra förfäder heller för mycket.
1: Man hade ju en idé fortfarande för länge sedan om att det fanns någon tabu kring det här. Det var ju inte som att man sprang ut på 1600-talet och, och åt människor till höger och vänster. Det serverades ju inte på restauranger liksom. Nej, nej. Det skedde ju på ett sätt. I Europa... Den, de, de, den första, um, om man ska säga, spridda kannibalismen i Europa skedde ju genom att man åt mu mumier. Mm. Och det tycker jag är en jättehäftig tanke. <laughs> ja, <laughs> och jag, jag har suttit och funderat på varför man just vände sig dit. Varför just mer Det fanns ju den här tanken om att, ja, som du säger, samma sak, bota samma sak. Har du ja. ont i huvudet, ät skalle. Ett krossad skalle. Mm -hmm, mm -hmm. Och det verkar ha funnits någon liksom tanke om i och med att man inte visste man visste att det fanns mumier, man visste inte varifrån, alltså hur de hade balsamerats, hur de hade preserverats så länge. Så det fanns någon mystik kring det liksom. Och någon, någon tanke om magi över hur de hade bevarats så mm. länge. Ja. Eh, som då hade kunnat ha, skulle kunna ha en helande kraft. Och sen troligtvis också att det liksom ja men det en, en människa som... En mumie som har varit död i 3000 år ser inte helt ut som en människa. Nej. Det är nog ganska, alltså Jag kan tänka mig att det är ganska lätt att lura sig själv att det här är inte människokött egentligen.
0: Ja, ja, ja säkert. Alltså det, det, fin, det finns något sätt man kan äh, rättfärdiga det för sig själv. Liksom. Det har gått mm. så pass lång tid och de är så pass annorlunda att äh, det är... Ja, det blir, det blir inte riktigt samma sak.
1: Om du hade fått möjligheten, hade du testat att äta en, en bit av en mumie? Ja, det hade jag nog. Alltså, jag med!
0: Jag hade helt ärligt varit intresserad av hur... Nu kommer det här låta jätte jätteskevt här, men, men, men hur människor faktiskt smakar överlag. Men ja, alltså för, för att svara på din fråga. Jag, jag Jag vill tro att jag hade gjort det.
1: Sen trodde jag det skulle tillåtas länge. Men tyvärr. Men så är det. Jag vet inte om det hade varit tillåtet eller inte. För att jag tror du hade stoppat, eller vi hade stoppats. I det att det är nog inte så himla eftertraktat. Om vi fläker upp en, en mumie, en av de få. Mm. Som faktiskt existerar och börjar äta den. Det känns lite väl. Men... Det är inte olagligt att äta människor, Johan. Är det inte? Det är bara att det är så sjukt svårt att hitta en omständighet där du äter en människa utan att göra något annat olagligt. Ah. Som till exempel att döda en människa <laughs> eller uh, hota en människa till döden. eller, alltså, det, det blir <laughs> ofta något våldsamt kring det som gör att du har fortfarande gjort något olagligt. Ja. Ah. Uh, men det finns ingen lag som uttryckligen förbjuder kannibalism.
0: Hmm. Det finns på något vis med konceptet kannibalism idag för oss så, så har vi ju en enorm tabu kopplat till det. Ja. Det är inte okej okay någonstans. Det är, det är något av de mest fruktansvärda väldigt många människor kan överhuvudtaget föreställa sig. Och därför blir det väldigt intressant att det samtidigt verkar finnas en nästan oemotståndlig dragningskraft till det som har funnits nästan så länge vi har funnits.
1: Alltså, det är ju typexemplet på vad en tabu är, känner mm. jag. Mm. För att, alltså, och jag tycker kanibalism är verkligen typexemplet på en tabu för det är så förbjudet i dagens samhälle att mm. det är ingen som pratar om det. Det är ingen som pratar om att kannibalism är fel på mm. samma sätt som du kanske pratar om att andra hemska saker alltså andra typer av våld är fel mm. för att det är så svårt att tänka sig att det faktiskt händer vilket samtidigt gör att det blir så sjukt intressant att att tänka på det för det blir så alltså, ju mer förbjudet någonting är desto häftigare är det att tänka på det Ja men tabu väcker begär Ja du kan äta rätt så mycket av en människa eh, utan, utan att det blir direkt farligt. Det är, inte, det är inte automatiskt dödsfarligt att äta en annan människa. Annan människa. Mm. Eh, det som kan hända där problemet rent biologiskt kommer in är ju att det, är alltid, det finns alltid en problematik i att äta eh, sin egen art för att det kan finnas sjukdomar som har mycket, mycket lättare att överföras till dig för att ni är redan samma art. Uh. Um, då är det här som hände i vad hette det? Fore, forefolket. Mm. I uh, Papani Guinea va? Uh, forefolket är ett väldigt känt exempel på en folkgrupp som praktiserade uh, i detta fallet kanibalism. De åt sina döda för att um, för att visa respekt, för att hålla dem nära. Mm. Och ett problem man gjorde där var att man åt upp hjärnan. Och det är också väldigt förståeligt. Hjärnan är en väldigt central del av personen, av identiteten. Mm. Men det gjorde att det utvecklades en sjukdom. Och jag för mig att här, nu har jag ingen medicinsk kunskap alls, vi har för mig att det fanns några sjukdomsgen i den här hjärnan, i hjärnan hos vissa människor som hade det jätteenkelt att föröka sig i och med att det bytte inte art utan det var hela tiden samma art och då var det mycket lättare för dem att fortplanta sig. fortplantade mm, sig. Så de utvecklade vad jag för mig kallas kur, som är en sjukdom som är jättefarlig och som var ett mysterium för de här människorna tills man insåg att det var för att de man åt människor. Mm. Så det finns ju en fara, men jag tror inte det är den medicinska faran som hade stoppat de flesta.
0: Ja, nej, utan det, det, det är någon slags tabu som existerar. Och när man tittar på historien om det, och tittar på hur framförallt europeiska länder har tittat på koloni koloniserat andra länder och så vidare. Så tittar vi ofta på när de kommer till ja, men Karibien och de här små öarna, Fiji och, och nya Guinea och så vidare och ser eh, en slags eh, vad, vad de skulle vilja på, uppleva som en barbarism nästan och det är ett sätt mm. kanske att nästan projicera de här fruktansvärda, nästan omänskliga tendenserna på folk som man ser som automatiskt
1: under dig på något vis eller hur? Det är ju därifrån själva ordet kanibalism kommer också. En av mina absoluta favoritpersoner i hela historien. Mm. Christoffer Columbus. När mm. han um, mötte en av de här folkgrupperna i Karibien. De kallades Karibs, mm. den här folkgruppen. Uh, och han typ dels missförstod lite vad de kallades. Och sen, som du säger, ville projicera... Uh, en underlägsen bild av dem en nedtryckande bild av dem och fick mm. för sig att de åt människor uh, tydligen osäkert om han fick för sig del om han ville bara, bara ville få andra att tro det mm. så att han, han spred rykten om att uh, vilket troligtvis inte alls var sant att de här människorna åt andra människor och det här blev kanib som blev kanibaler mm. Och det är därför man kallar det kanibaler.
0: Precis. Och det, jag tror, det här är en av anledningarna att det är så svårt att, att ta... Man måste tala alla de här historierna med en väldigt stor nypa salt på grund av sånt här. Mm. Eh, det finns absolut en vilja att, att publicera en bild som inte nödvändigtvis stämmer alla gånger. Eller i alla fall inte är så nyanserad som den kanske borde vara. En annan intressant grej. Eh, det, kanibalism som koncept eh, kan man ju hitta också Väldigt ofta i um, mytiska former. Man, man hittar ju i mytologier och sånt till exempel. Det finns bland annat i grekisk mytologi och så vidare. Och, och för den delen, vad jag skulle kalla en av de största spirituella kanibalismformerna, om man så vill, är ju nattvarden, egentligen.
1: Ooh, ja! Eller hur?
0: Med tanke på, ja men man äter av mitt kött
1: och dricka av mitt blod. Det är, ju, det är ju rakt av. Varje gång vi nämner någonting som jag blir osäker på om alla lyssnare eh, vet vad det är så känner jag att jag vill bara slänga in en förklaring. Okay. Varje gång jag ska göra det så känner jag bara, ja, oh, om du bara pausar igång så ska jag kliva upp på min höga häst. <här> <här> så kan alla se upp på mig nu, ja, precis. Ska jag förklara vad det är Johan pratar om nu? <här> jag känner mig som en skitstäppel <här> Nu förstår ni säkert oh. inte vad nattvarden är. Men jag, nattvarden, ja, nattvarden är det
0: ju... Lyssna alla barn, nu ska Lilus förklara. Nu ska läraren, nu ska magisten fram. Förklara för mig, Lilus. vad är nattvarden för något? Gör det!
1: I kristendomen så är nattvarden tanken att man... Um, äter, rituellt äter eh, Jesus kropp. Mm. Du har ju vin och du har papperskex mm. som genom en ritual blir till Jesus kött
0: och blod. Någonstans så skulle jag ändå vilja påstå att man praktiserar en form av rituell spirituell kannibalism i form av nattvarden.
1: Och där är det ju helt, alltså inom den eh, situationen och den kulturen så är det ju helt Tillåtet.
0: Ja, men det, det är ändå någon slags normaliserande av en typ av beteende. Och det här, här kommer vi även in på det vi talar om kanibalism Att vi äter någon för att vi älskar dem och vi vill ha dem med oss. Och, och på något vis när vi äter av dem så blir de en del av oss och vi en del av dem. Vi kan koppla det lite till vad vi pratade om från början. Det här är nog ganska definierande för varför man gör det. Låt oss säga att det finns tre huvudsakliga anledningar då, om vi ska på något vis koka ner det här till någon form av hypotes kring det hela. Först och främst, nödsituationer. Vi har, ja men, skeppbrott och, och, och vi har folk som går och sig i skogen eller i, i vintern eller vad som helst. Och det, det är nöd. Du måste äta för att överleva. Två så har vi den här exokannibalismen som du tog upp innan, där man på något vis använder det som ett sätt att förnedra och att, att eh, visa hur överlägsen jag är. Och eventuellt till och med få din motståndares styrkor motsvarande sådana saker. Eller hur? Eh, men det är ett väldigt aggressivt och ett väldigt, ett väldigt påtvingande sätt att eh, använda det på. Och den sista då, ändå kanibalism, att man på något vis gör det istället för att skada någon eller att förnedra någon, snarare för att uppskatta dem. Så på något vis så täcker ju det här hela jäkla spektrat av, av, av mänsklig interaktion, känns det som. Ja. Så det är ju väldigt hårt ingrott i vårt medvetande på något
1: vis. Jag tycker det här kan bli en, en bra avslutande diskussion, för att det finns någonting som jag har insett en typ av kanibalism som fortfarande pågår Till och med i Sverige mm. Som du vet så kommer jag snart bli far mm. Och många av delarna som, som sker i att förbereda sig till att bli pappa Är man beredd på Har ni tänkt att köpa större bil till barnvagn Hur tänker mm. du kring att äta, dricka bröstmjölk att, att barnbarn ska göra det Och, 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 och så vidare ja. Jag förväntade mig inte att någon inom sjukvården skulle titta på mig och fråga om jag har tänkt att äta moderkakan. Jag vill att du går in på Google Johan och söker på moderkaka recept. På, på riktigt. Det finns moderkaks smoothie. Det finns ungsbakad moderkaka. Det här händer. Ha. Det här är fortfarande en accepterad grej, en accepterad ritual i det västerländska samhället att när för, för när du föder ett barn så föder du också ut moderkakan och den får man välja mm. själv om man vill kasta eller om man vill bevara och mm. det är en, ri, en, en västerländsk ritual att äta upp den. Okay. Det finns kokböcker som fokuserar på <laughs> hur du ska äta upp din moderkaka.
0: Det här visste jag inte om. Det, är det här sätt. är helt... Det här hade jag ingen
1: aning om. Men var, varför? Varför? Dels för att det finns vitaminer som eh, tydligen kan vara bra.
0: Det finns ju broccoli det också. <här> <här> jag vet inte varför. Det ena är att föredra över det andra. <här>
1: Men det, det andra grejen, alltså tror jag vi är tillbaka på ändå kanibalism, alltså det handlar om att det här är något som har varit en länk mellan en mamma och ett barn det har livnät barnet och att man då ska behålla den på något sätt genom att äta upp den ha. göra smoothie på den
0: Alltså det, när du säger det så är det exakt samma sak Fan, Linus, vad sa du då? Vad fan tror
1: du? Jag tycker inte äta någon jävla moderkaka Ja, okej, okay, fine. Om jag hade tänkt tvärtom och uh, tagit med mig den här, hemgjort smoothie på den och kommit upp till dig i Stockholm, hade du smakat? Alternativt om jag säger, inte säger vad det är, låter dig smaka och sen berättar, hur arg hade du blivit?
0: <laughs> uh. Jag trodde inte jag hade blivit så arg. Och jag, jag vill gärna säga att det hade jag. Sen så vill jag ändå påstå att det här låter ju som en, en, liksom, en sån här sak som man gör inom sin kärnfamilj <laughs> på något vis. Men ja, jag vill ändå säga att det hade jag, men, 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 jag ser inte poängen. Jag är inte en speciellt spirituell person och jag har svårt att, att liksom förstå poängen med en sån här ritual egentligen. Ska man hårddra det så tror jag att den meningen går att säga på de flesta ritualer. Det kan vara, det kan vara jag som har en begränsad syn på saker och ting kanske, eller så är det andra människor som är...
1: Jag skulle nog Speciella. säga att det här avsnittet har bevisat att vi är mer liberala än, än den folkliga mängden alltså, vad det gäller det här.
0: Ja, ja, men jag, har ändå, jag har ändå fått upp ögonen också lite grann för det här att det är... Det, det, det viktiga insikten att göra här det är att det, det är så väldigt lätt att dra snabba slutsatser. Och eh, det är viktigt att kanske få upp ögonen för att saker och ting är inte alltid, det är alltid mer nyanserat än vad man tror. Det sker av en anledning och det har skett av en anledning. Och det är inte för att folk har varit barbariska utan
1: det är för att eh, ja, men människor är komplicerade. Det är det här jag har pratat om. Vi kan diskutera i en timme. Och sen avslutar du alltid med att komma in och bara berätta hur det är. <laughs> jag gillar det. Ja, precis, jag kommer med visdom. <laughs> jag kommer med visdom.
0: <laughs> <laughs> oh, varsågoda.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vill ni höra av er så gör gärna det. Vi finns på Facebook och hotmail och på Instagram. Vi finns överallt. Skriv in en rolig historia i valfri social plattform så lär du hitta oss. Ha det underbart allihopa så syns vi igen om två veckor. Är du ja. Hej då.